0: Jeg tror i alle fall det vi kan utleve detta dette er vi skal vurdere likebehandlingsprinsippet vad det krever, ganske konkret og situasjonsbetinget. Vi må på en måte inn i de enkelte spørsmålene og disse, og også se på hva som er de omkringliggende hensynene og argumentene når vi bruker likebehandlingsprinsippet.
1: Hei, og hjertelig velkommen til ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokatfirma Simonsen Fugtvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige tema for i deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Ta med deg podcasten der du er, gjerne ut på tur. Takk for at du lytter til Anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg nyttig faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Olav Haukely og er advokat i Simonsen Fugtvik. Her jobber jeg med offentlige anskaffelser, både i form av tvisterløsning og rådgivning i pågående anskaffelser. Tema for dagens episode er likebehandlingsprinsippet. Vi skal se nærmere på dette viktige EØS-reslige prinsippet i lys av en ny dom fra EU-domstolen. Og med meg da har jeg min kollega Karin Fløystad. Velkommen til anskaffelsespodden, Karin. Takk for det. Kan du begynne med å fortelle kort om deg selv og vad du jobber med?
0: Ja, det gjør jeg gjerne. Jeg er jo partner da, i Simonsen Foktevik, vært det ganske lenge nå. Sitter som medlem av Kofa i i den andre perioden. Jeg er også leder av konkurranseklagenemnda, så jeg jobber ganske mye med konkurranserett i tillegg til anskaffelsesrett. Og så jobber jeg en del med statsstøttespørsmål. Jeg har også bakgrunn fra det offentlige da, før jeg kom til Simonsen Foktevik.
1: Det är bra. Eh, tema idag är ju likabehandlingsprincipen. Eh, det omtalas ju gärna som det viktigaste principen inför anskaffelsersrätten. Ehm, du kan börja med att säga si sån helt överrörnet vad detta likabehandlingsprincipen egentligen innebär?
0: Ja, det er jo et princip i alle kommer borti som jobber på dette området. Det er jo et princip som handler om helt i sin grunnleggende form, så handler det jo om at like tilfeller skal behandles likt, og at ulike tilfeller ikke skal behandles likt, med mindre det er objektivt begrunnet. Og dette er jo ett princip som er helt centralt i anskaffelsesretten, men det er også helt centralt i EU-EUS-retten egentlig helt generellt, og er jo egentlig den som denne justen bygger på. Tanken om, om likebehandling er jo egentlig en helt essensiell forutsetning for at vi skal snakke om et indre marked, som vi er det EU-EUS-retten
1: er. Det er jo litt sånne ulike sider av likebehandlingsprinsippet. Eh, man har jo ulike nivåer her, kan man si. Altså, er det snakk om å behandle leverandører som er i en konkurranselikt, eller er det snakk om å behandle leverandører fra ulike land likt? Hvordan er det man liksom kan eh, kategorisere det likebehandlingsprinsippet nærmere i?
0: Ja, det er gode spørsmål, og det er jo ganske omfattende spørsmål du egentlig stiller der, som det jo har vært skrevet, skrevet mye om. Det helt grunnleggende er jo så klart krav om at likebehandling gjør at all form for nasjonaldiskriminering ikke er tillatt. Men det går jo lengre enn det, og likebehandlingsprinsippet, gir seg jo veldig mange forskjellige utslag i den konkrete anvendelsen som, som jo er helt i kjernen av det, vi, av det vi skal snakke om her.
1: Ja, og så nevnte du at innhold i reglene det er jo at man skal behandle like tilfeller likt og ulike tilfeller ulikt men så er jo kanskje da et sentralt spørsmål der da. hva er like tilfeller? Altså man har jo, leverandører har jo ofte ulike forskjeller. Det er en har kanskje erfaring med noe som skal leveres, men en annen ikke har erfaring med det. Er det like tilfeller? Eh, mens en leverandør er eksisterende leverandør til det men mens en annen ikke er det. Er det like tilfeller? Det er jo ganske vanskelig eh, regel å anvende kanske i eh, i mange tilfeller,
0: ja, det, det er jeg helt enig i, og det har vi jo ikke minst erfaring fra, fra COFA-arbeidet, at likebehandlingsprinsippet påberopper så veldig mange forskjellige sammenhenger, og det er kun i den på en konkret konkrete operasjonaliseringen at vi ser hvilke utslag dette kravet til likebehandlingsprinsippet egentlig gir. Men det som er litt spennende med det vi skal videre in på nå etter hvert, det er jo hvilken betydning har dette här med med hva er egentlig like tilfeller og, og hvordan skal man på en måte den vurderingen nærmere slik at man også fastlegger innhold av prinsippet konkret i det spørsmålet som behandles. Da.
1: Ja, nettopp fordi det vi, som du da hinter om at vi skal videre in på, det er jo spørsmålet om eh, hvordan likebehandlingsprinsippet slår ut når man vurderer å reservere en konkurranse for eh, det man kaller ideelle leverandører. Det er jo tema som har vært mye diskutert de siste årene, så kanskje du kan begynne litt med å fortelle om den problemstillingen og hvordan det per nå er løst i Norge?
0: Absolut og kanskje også si litt om, om overgangen mellom dette med den generelle likebehandlingsprinsippet som er det vi har innledet med, og ned i det tema som vi nå skal si litt mer om, for det er bare helt overordnet, så har jo da likebehandlingsprinsippet og dets rammer og grenser aktualisert seg med en helt ny avgjørelse fra gjødomstolen. Og det er jo denne avgjørelsen som gjelder reservasjon for ideelle som vi skal snakke litt mer om, men også da vilken betydning denne får for, for det mer overrønne likebehandlingsprinsippet. Det kan si om reservasjon for ideelle er jo først kanske kort om bare hva akkurat hva er det er for noe å reservere for ideelle. Det det betyr en konkret anskaffelse, hvis man sier at kontraktene skal reserveres for ideelle, det er at man oppstiller ett kvalifikasjonskrav for å delta i konkurransen, som gjør at leverandørene som er aktuelle eller kvalifisert for å delta, de må da være ideelle. Og motsatsen til det, det betyr jo at kommersielle aktører, de er da utelukket for å delta i konkurransen. Så, så det er det reservasjon for ideelle betyr. Um, og som du sa, så har vi jo en lang historie uh, i Norge med dette, fordi um, før vi fikk de nye, ja, nå er det ikke lenger de nye anskaffelsesdirektivene da, fra 2016, men før den siste på en måte pakken med sekundærrett på dette området fra EU kom, så hadde vi i nasjonalrett uh, i Norge en reservasjonsadgang for ideelle leverandører uh, innenfor område helse- og sosialtjenester. Og det var jo den uh, adgangen som vi der hade i, i vårt nasjonale regelverk som ble utfordret gjennom den nye direktivpakken. Da.
1: Ja, ikke sant? Og så nå, uh, når vi nå snakker om ideelle leverandører, så, så er jo et nærliggende spørsmål der, er jo hva er en ideell leverandør? og det, det er det vel mye å si om, du trenger å gå som veldig grunnig inn i det, men du kan jo kanskje si kort sånn, hva er, hva er egentlig forskjellen på en ideell leverandør og en, en kommersiell leverandør da?
0: Ja, og det, der er, er du jo absolutt ved kjernepunkt, Olav, det er jo ikke helt klart definert, hverken i EU eller nasjonalt i Norge, hva en ideell leverandør er, men for, for dette formålet så må vi jo ha et utgangspunkt for avgrensningen eh, og Ideell leverandør det er en leverandør som ikke har avkastning på kapital som formål, altså som ikke har på en profit som formål. Og i den grad eh, det er eh, profit, så vil det reinvesteres i virksomheten og ikke tas ut eh, i form av utbytte. Så det er på en måte de kjernetrekkene som definerer en leverandørgruppe som ideell.
1: Ja, og da blir jo et spørsmål når man da ser det opp mot likebehandlingsprinsippet. Er en ideell leverandør og en kommersiell leverandør like tilfeller?
0: Det er jo i utgangspunktet hvertfall slik at den generelle tenkningen er jo at man ikke i samsvar med likebehandlingsprinsippet kan på en måte oppstille kategorier på forhånd av leverandører og skille mellom disse. Så i en konkret anskaffelse så handler det om å levere på en bestemt ytelse og da er det ikke egentlig den ulike kategorier, kall det det, av leverandører som skal definere hvem som ska delta i en konkurranse. Musikk
1: Og hvordan er dette nå per i dag da, i Norge før vi kommer inn på denne, den siste avgjørelsen fra EU-domstolen? Du skrev jo en utredning for ikke så veldig mange år siden om dette spørsmålet. Hvordan er det man, man anser rettstilstanden for å være i dag da frem den dommen fra i kom.
0: Det som har skjedd er jo at man da i forbindelse med implementeringen av den, av den direktivpakken fra 2016 så opphevet man som nevnt den adgangen som var i Norge til å reservere for ideelle. Så i en periode der så var det ingen slik adgang etter det nasjonale regelverket så var det jo skrevet en del utredninger, det er flere utredninger som ble in inn i denne som handlet om hvorvidt det var til hinder, altså om disse var til hinder for en slik adgang nasjonalt, fordi i Norge, så, og det er også, deler vi også med andre skandinaviske land, både Sverige og Danmark, så var det et politisk flertall og ønske om å kunne reservere kontrakter innenfor dette område for ideelle, og det har vært et ganske tverrpolitisk ønske, det har egentlig ikke vært forankret, selv man kanskje har ulik begrunnelse for hvorfor man har hatt det ønsket, så har det vært ganske tverrpolitisk ønske om å det og spørsmålet som da kom veldig på spissen var jo om EU-retten var helt til hinder for dette og det ble det skrevet flere betenkninger om hvor noen konkluderte at den var det og andre som mig konkluderte at den ikke var det og at det var ett rom for dette. Og i lyset den uenheten, kan man si, blant de, i disse utredningene, så ble det vedtatt en ny bestemmelse i Norge om reservasjonsadgang for ideelle, som trådte i kraft i, i 2018. Og den har da noen rammer for adgangen til reservere for ideelle, som er den bestemmelse vi har i dag. Og det har ju vært da på en måte rettstilstanden i Norge, men den har jo blitt utfordret. Blant annet ligger den saken efter domstolen om lovligheten av på en måte den bestemmelsen av hvordan den er blitt anvendt i praksis blant oppdragsgivere, for exempel Oslo kommune.
1: Mm. Og i tillegg til da den saken som ligger efter domstolen da, så har vi jo nå fått en avgjørelse fra EFTA-domstolen som egentlig klargjør hvordan likebehandlingsprinsippet kommer in på dette spørsmålet. Altså er det, er det like tilfeller, er det, eller er det ulike tilfeller? Og hvis det er like tilfeller, er det en saklig begrunnelse for å eh, forskjellsbehandle? Eh, og den eh, saken, ASAD-saken, den kommer jo nå i sommer. Kan du si litt om hva saken gjaldt?
0: Det kan jeg gjøre. Den kom midt i juli eh, nå i 2022. Og har jo vært en, en, en avgjørelse som veldig mange har ventet på. Vi fikk jo generaladvokatuttalesen i februari. Den ble jo også omtalt en del i ulike, på ulike nettsteder, norske også nettsteder. Det er en, sak, en foreliggelse fra Spania, og det handlet om et søksmål i Spania fra en, fra en kommersiell Gruppeleverandøer som blev utelukket fra delta i en konkuranse där i Spanien om der hese og socialtjänster og som utfåjderet av den spanske regel som la rättte för att opdraivere kun reservere for i del.
1: Etådag dar da den en, en helt tillsfarne regel et det spanskret som det vi har i Norge Norgedag.
0: Med det med, med på en måte den nyanseringen at den spanske regelen var mer generell, altså den åpnet i større grad helt generelt for å reservere, mens den norske forskningsbestemmelsen har litt mer rammer for når oppdragsgiver kan reservere, som, som også harmonerer ganske godt med denne EU-domstolsavgjørelsen i Assad-saken. Så i den grad er det noe forskjell på det, så går i hvert fall den spanske regelen på en måte egentlig lenger da i å åpne for reservasjon.
1: Mm. Men, men var det sånn at man i den, i den spanske saken var da, var man på en måte i, i ytterkanten, sånn at den, den avgjørelsen som vi får fra EU-domstolen her ikke lika like avklarende for, for Norge, da, og den norske regeln eller er dette?
0: Ja, eller motsatt at den, da, den norske regelen vil i hvert fall stå så kan man si, da, når den spanske regelen på en måte står seg. Men det at den spanske regeln var så såpass generell, og det kunne kanskje oppleves som mer problematisk, er jo kanskje også en del av forklaringen på hvordan generaladvokaten uttalt sig i den saken, for det var betydelig mer reservert enn det EU-domstolen gjorde, og generaladvokaten var i tvil om den spanske regelen kunne, kunne stå sig selv om det ble åpnet noe for det. Men EU-domstolen tar da en annen tilnærming til dette en generaladvokaten gjorde, noe som gjør det enda tydeligere hvor avklarende evigdomstolens avgjørelse egentlig er da, på hvor stor og vi adgang medlemsstatene har på dette område.
1: Ja, nettopp. Og, og hvordan var det generaladvokaten da bedømte dette etter likebehandlingsprinsippet? Var det like tilfeller, eller måtte det begrunne saklig ja,
0: generalkatten åpner for at kanske disse leverandørgruppene ikke skal på en måte anses som like tilfeller i relasjon til akkurat denne, denne gangen, og litt på bakgrunn av den spesielle karakteren som velferdstjenester, helsesosialtjenester har da, som en statsforpliktelse for sine borgere.
1: Hvordan ble dette fulgt EU-domstolen i selve avgjørelsen?
0: Ja, altså det er jo mange punkter som EU-domstolen avgjør um, i denne sadesaken som går ut over dette som gjelder kan du si likebehandlingsprinsippet um, i mer sånn uh, snever forstand fordi EU-domstolen måtte også ta stilling til et viktig punkt som også vi utredningene i Norge har vært inne på nemlig hvordan ska man forstå anskaffelsesregelverket når det har spesifikke bestemmelser for, for når man kan reservere, skal disse bestemmelsene forstås slik at de er uttømmende, altså de sier alt om når man kan reservere, eller skal det forstås slik at når de bestemmelsene kommer til anvendelse, da er det helt greit å reservere, men det er ikke utelukket å reservere utover de. Så det var jo det første EU-domstolen tok stilling til, nemlig at det anskaffelsesdirektivet og adgången til å reservere deg, den er ikke uttømmende. Altså det finnes adgang til å reservere utover dette. Og så gikk man jo videre og så på, da vil jo likebehandlingsprinsippet ramme inn i vilken grad man kan reservere. Og det var der EU-domstolen gikk langt til å si at å nyansere, kan du nyansere si, det utgangspunktet vi hadde om hva likebehandlingsprinsippet betyr for det å skille mellom leverandørgrupper, og vi gikk langt i å si at her er disse leverandørgruppene på måte forskjellighet til tross for at det kanskje ikke var umiddelbart innlysende før vi fikk Assad-avgjørelsen.
1: Ja, ikke sant? Og da får man jo en litt lettere uh, vurdering hvis man sier at dette er ikke like tilfeller, så slipper man da den, den saklige begrunnelsen som man må forankre de etterpå da.
0: Ja, så dette er jo litt, kan man se si, kanske vurderingstemaer som på en måte glir litt over i hverandre. Hvorvidt det er like tilfeller, hvorvidt det er, eller altså, hvorvidt det er ulike tilfeller, eller om det är like tillfälle, men det er en objektiv grunn til å behandle det forskjellig. Det er jo noe overlapp, kan man kanske se si, i de vurderingstemene som er relevante for begge de to spørsmålene. Da.
1: Men hvordan påvirkes dette av området man er på? For nå har vi jo snakket om helse- og sosialtjenester. Der er det jo mange særtrekk som har gjort att dette i det hele tatt er en problemstilling, men om man da skal vurdere likebehandlingsprinsippet, hvordan kommer disse hensynene inn der?
0: Ja, og det, det, tror det, er, viktig, det er viktig å huske på at vi på dette område, som vi er nå, da, er, er på et, et, et område hvor staten har ett veldig spesifikt ansvar for de tjenester som skal leveres, hvor det er et et veldig stort behov for å finne nasjonale løsninger, rett og slett på hvordan få offentlige midler til å strekke til, til å levere helse- og sosialtjenester til hele befolkningen, til den kvalitet som man ønsker. Og her har jo da eh, EU-domstolen pekt på at det er veldig stor, stort behov for mellomstatene til å lage løsninger som er tilpasset egne utfordringer, og at det er veldig stor grad av frihet for statene til å bestemme hvordan dette best løses da. Så det er et viktig trekk kanskje ved, ved denne type tjenester eh, som også begrunner eh, at man, eh, det synet man da intar for så vidt gjelder hvor langt det mer tradisjonelle forståelsen av likebehandlingsprinsippet rekker da.
1: Ja, for hvis man skal kjøpe kontormøbler så vil man kanskje ikke ha samme rammene for å reservere kontrakten for ideelle leverandører som her da, i helse- og sosialtjenester.
0: Det er helt enig i, da blir det en helt annen vurdering i og med at det ikke, den type hensyn kommer jo ikke inn i et sånt tilfelle.
1: Hvordan blir det nå i Norge da, i, i lyset av denne avgjørelsen? Du nevnte jo at vi har en, en dom som snart kommer fra EFTA-domstolen etter hvert da. Men, men tenker du at norsk rett, sånn som det er innrettet nå, er i tråd med de avklaringene som kommer fra domstolen, eller er det behov for å gjøre noen endringer avklaringer i norsk rett?
0: Ja, vår vurdering nå øh, er jo er jo at den norske bestemmelsen, den har forsovet, jeg har jo forstått ment at den stod seg hele tiden, men det, den, men det som synes ja, vil si ganske klart nå, er jo at med denne avgjørelsen fra EU-domstolen, så er det vanskelig å se hvordan man skal angripe den norske bestemmelsen til å være i strid med de kravene både som følger av direktivet og det som følger av de generelle prinsippene, inkludert likebehandlingsprinsippet. Uh, og den norske bestemmelsen forutsetter at oppdragsgiver gjør en konkret vurdering uh, i i den enkelte anskaffelse om hvilke behov som en slik reservasjon vil, uh, altså som, hvilke behov som begrunner en slik reservasjon, og som forankrer det til prinsipper om solidaritet og og budsjettmessig effektivitet, slik at, slik at det er rammer selvfølgelig. Det er jo for, for en reservasjonsadgang etter den norske bestemmelsen, og det er gått i tråd med det EU-domstolen legger vekt på, som de hensynene som tilsier at det ska være adgang til å reservere. Da.
1: Så da er det egentlig opp til oppdragsgiver som i den enkelte anskaffelse vurderer reservere og klarer å begrunne at vilkårene er oppfylt der og da, for at det ikke skal bli strid med likebehandlingsprinsippet. Er det sånn å forstå?
0: Ja, det er sånn å forstå, og de kravene som stilles til opptraktiver der, er nok, ikke, er nok ikke alt for krevende, men man gjør en konkret vurdering og forankrer den beslutningen da, i de hensynene som som her er, som her er relevant.
1: Vi var jo litt inne på det tidligere, at likebehandlingsprinsippet er jo det er jo veldig vanlig, eh, vanlig å, å basere sig på i en avgjørelse, eller at man baserer ett argument på det en sak. Eh, og så har vi nå fått en, en god avklaring av hva likebehandlingsprinsippet inneholder på dette område i denne saken. Men Hvordan tänker du at dette kan være relevant for andre deler av anskaffelsesretten som, som ikke gjelder dette spørsmålet om å reservere for ideelle leverandører?
0: Ja, det er et godt spørsmål og ikke veldig enkelt å, å besvare. Jeg tror i alle fall det vi kan utlede av dette er at vi skal vurdere likebehandlingsprinsippet og hva det krever, ganske konkret og situasjonsbetinget. Vi må på en måte in i de enkelte spørsmålene og analysere disse, og også se på vad som er de omkringliggende hensynene og argumentene. Når vi bruker likebehandlingsprinsippet, det er... Det er eh för att det så någon ganska långt undan en sånt formal användsel av dette principp och och det er, det är nog vi kan ta med oss som är mer en generell lärdom fra denne saken. Och den avklaringen som nå har kommit och som och som är viktig utöver bare den också väldigt viktiga avklaringen där det på detta område.
1: Helt uh, avslutningsvis, uh, hvordan tänker du at dette vil få uh, betydning fremover? Tror du det blir uh, uh, lettere å reservere? Hvilken, uh, hvordan, hvordan tror du det vil slå ut for de oppdragsgiverne da, som, som er uh, aktuelle for å reservere kontrakter for ideelle leverandører?
0: Ja, det er jo viktig at dette, dette er en bestemmelse som er en kan-regel, sånn at det er opp til oppdragsgiver om det er hensiktsmessig å ønskelig å gjøre dette, og om oppdragsgiver eh, ikke ønsker det, så er det ingen forpliktelse til å, til å, å reservere. Um, uh, hva de enkelte oppdragsgiverne vil ønske, vil nok være både avhengig oppdragsgiver selv, og det markedet man henvender sig til, og det er en type tjeneste som man etterspør. Fordi det finnes områder uh, hvor man har... Um, hvor markedene er lagt godt i rette egentlig for det vi ofte kaller en sånn velferdsmiks, hvor det man ønsker egentlig er en kombinasjon av at offentlig leverer deler av disse helsesosialtjenestene, det ideelle leverandører leverer deler av dette, og de kommersielle leverer deler av dette, og så får vi en velferdsmiks. Så det er jo også en, et viktig prinsipp i Norge.
1: Da runder vi av og takker for oss. Karin, tusen takk for at du ville være med i denne episoden.
0: Takk for at jeg fikk være med.
1: Og tusen takk til våre lyttere, som vi håper har fått et faglig utbytte av hvordan likebehandlingsprinsippet slår ut i anskaffelsesretten, og da i lyset dette spørsmålet om reservasjonsadgangen. Husk å følge anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcast for å få med deg de siste episodene. Har du spørsmål til anskaffelsespodden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcast.svv.no. Kjære lytter, jeg ønsker deg hjertelig velkommen til neste podcast-episode. Ha det bra.
0: Ha det bra.